0: Folgewirkung Der Podcast des Klima- und Energiefonds
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Mein Name ist Iris Borotschnik.
0: Und mein Name ist Andreas Fischer. Bevor wir euch erzählen, was wir in unserer allerersten Ausgabe für euch vorbereitet haben, sollten wir noch kurz darüber reden, was ihr hier die nächsten Monate erwarten könnt. Äh, und das macht die Iris.
1: Die Iris macht das. Also, was werden wir machen? Wir werden uns hier Fragen stellen. Und diese Fragen werden sich mit den Herausforderungen einer nachhaltigen Klima- und Energiewende beschäftigen. Wir werden Menschen interviewen, die Spannendes dazu zu sagen haben. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch Geschichten entdecken zu können, die dieses, naja, wenn wir uns ehrlich sind, doch eher sperrige Thema des Klimawandels und seiner Lösungsstrategien trotzdem spannend veranschaulichen.
0: Ja, und vielleicht sogar hoffnungsvoll zum Nachdenken anregen. Ja, also dafür haben wir uns in der ersten Folge das beste Thema ausgesucht. Ja, also in unserer ersten Folge geht es nämlich um den Elefanten im Raum sozusagen. Und zwar um die Frage, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf den Klimawandel und auf unsere Klimaschutzbemühungen haben wird. Daher läuft diese Folge auch unter dem Titel und jetzt? Also äh, wie geht's weiter sozusagen?
1: Ja, und um die verschiedensten Aspekte dieses Themas beantworten zu können, haben wir auch mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen. Dazu haben wir nach Norddeutschland telefoniert und mit der Energieökonomin Claudia Kempfert über billige Ölpreise gesprochen.
0: Norden, wir sind mit Lena Schilling von Fridays for Future am Heldenblatt spazieren weiß, gegangen.
1: Und wir haben gemeinsam mit der Klimaforscherin Helga Krompkolb den Mindestabstand im Studio eingehalten. Während sie uns geduldig das exponentielle Wachstum erklärt hat. Achso,
2: meinst du drei, vier, fünf?
1: Und wir sind durch die Boko geirrt. Ja, also du. Mhm. Ja, ich. Ja. Den Anfang dieser Fragereise macht die Klimaforscherin Helga Kromkolb. Helga Kromkolb forscht seit Anfang der 1990er Jahre zum Thema Klimawandel.
0: Durch ihr wissenschaftliches Engagement in diesen, ja, also wenn ich richtig rechne, schon fast über 30 Jahren, hat sie maßgeblich dazu beigetragen, das Thema Klimawandel in die öffentliche Diskussion zu bringen. Und sie teilt mit uns jetzt ihre Gedanken und Überlegungen, was wir aus einer globalen Pandemie für das Bewältigen einer globalen Klimakrise lernen können. Genau. Ja.
1: Achso.
2: Ja, dann schlage ich vor, wir legen los. Okay. Also mein Name ist Helga Kompkolb, ich bin Klimatologin und komme von der Universität für Bodenkultur, bin allerdings schon emeritiert, sozusagen in Pension, bin aber nach wie vor sehr aktiv in Fragen dann des Klimaschutzes, aber auch der Nachhaltigkeit allgemein und insbesondere auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie sind ja eine der Personen, die sich seit Jahren mit
1: der Klimakrise beschäftigt und ich habe mir gedacht, zum Einstieg stelle ich Ihnen die sehr einfache Frage, was man aus der Corona-Krise für die Klimakrise lernen kann.
2: Yeah. <laughs> Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Da gibt es die Ebene der Natur einerseits, es gibt die Ebene der Gesellschaft und es gibt die individuelle Ebene und ich glaube, auf allen Ebenen hat sich etwas getan. Bei Natur ist es ziemlich offenkundig, die Natur hat uns gezeigt, wie schnell sie wieder zurück kann, wie schnell sie sozusagen Räume wieder erobern kann, die ihr vorher verwehrt waren und sozusagen wie resilient sie ist und das finde ich sehr positiv. Gilt allerdings nicht in dem Maße fürs Klima, weil wir hier... Einfach so weit jenseits dessen sind, was die Natur kompensieren kann, dass die Reduktion, die da stattgefunden hat, sich nicht wirklich niederschlägt. Und auf der gesellschaftlichen Ebene, glaube ich, haben wir gesehen, wie schnell Regierungen, aber überhaupt die Gesellschaft reagieren kann, wenn sie das will, wenn sie die Notwendigkeit einsieht. Und die entscheidende Frage meines Erachtens ist, was macht jetzt so eine Notwendigkeit aus, dass die Gesellschaft einsieht, dass sie was verändern muss. Weil aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet ist die Corona-Krise ja eigentlich ein Kriserl gegenüber der Klimakrise. Wie viel wir bereit sind, da zu investieren, im Vergleich zu dem, was wir für die Klimakrise investieren, obwohl die nicht vorbeigeht von selber. Die wird einfach da bleiben und immer schlimmer werden. Also, das diese das zu verstehen, das habe ich noch nicht ganz, das weiß ich noch nicht genau, was da eigentlich das ausschlaggebende ist. möglicherweise diese persönliche Betroffenheit, nämlich das Risiko, es könnte jeden von uns treffen, und zwar schon heute, während man beim Klima irgendwie meint, es trifft in erster Linie andere und das wahrscheinlich erst nächstes oder in zehn Jahren oder in hundert Jahren. Vielleicht ist es das, ich weiß nicht, ob das alles ist. Und im eigenen Bereich ist natürlich eine totale Umstellung für sehr viele Menschen. Aber ich glaube, sehr viele Menschen hatten auch Gelegenheit, über sich selbst nachzudenken und ähm, ja, was sie eigentlich freut an dem Job, den sie machen und warum sie ihn machen und, und viele solche Sachen. Und ich glaube, da hat man schon sehr viel auch selber ähm, über sich selber mh, lernen können äh, und kann man immer noch, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Ähm, wir waren jetzt als Gesellschaft mit sehr vielen Daten und Statistiken konfrontiert,
1: die uns die Dringlichkeit der Pandemie erklärt haben. Und das Einprägendste oder eines der Einprägendsten davon war ja Flatten the Curve. Also das exponentielle Wachstum der Corona-Infizierten. Und das exponentielle Wachstum begleitet uns ja auch im Klimawandel, also CO2-Emissionen beispielsweise. Und jetzt frage ich mich, ob wir das wirklich gelernt haben oder ob Sie uns das nochmal erklären könnten. Was ist exponentielles Wachstum?
2: Exponentielles Wachstum heißt im Grunde genommen, dass in einer Zeiteinheit, egal was das jetzt ist, sich das Ereignis verdoppelt. Also wenn ich an einem Tag einen Neuinfizierten, am nächsten Tag zwei Neuinfizierte dazu, am nächsten Tag dann vier Neuinfizierte, am vierten Tag dann... Äh, neu Neuinfizierte, also dass sich das immer verdoppelt. Und das heißt de facto, dass ich jeden Tag so viel Neue dazu bekomme, wie ich vorher insgesamt hatte. Das heißt, wenn ich über drei Wochen äh, nach und nach die Spitäler gefüllt habe, dann habe ich schlagartig. Äh, sozusagen bei einer Verdoppelungsrate von von einem Tag habe ich schlagartig am nächsten Tag noch einmal brauche ich noch einmal so viel wie ich bisher insgesamt gebraucht habe und das ist etwas was unserem Denken nicht entspricht wir denken linear wir denken also jeden Tag einer mehr so ungefähr oder jeden Tag zwei mehr, aber nicht verdoppelt und verdoppelt und so weiter. Und es gibt ja das schöne Beispiel von dem von dem Lilienteich, wo es am Anfang eine eine Blume gibt, dann gibt es zwei, die Blätter decken also jetzt doppelt so viel Fläche ab vom Teich und irgendwie nach einem Monat oder so, was ist der halbe Teich zu mit Blättern und die Frage ist, wann ist er ganz zu? Und er ist halt am nächsten Tag ganz zu, wenn jeden so ein, eine Verdoppelung stattfindet. Und das sind Sachen, die wir eigentlich nur rechnerisch erfassen können, nicht intuitiv. Unsere Intuition funktioniert anders. Aber wenn Sie sagen, man kann das intuitiv nicht
1: begreifen, wie kann man denn dann den Klimawandel anschaulich vermitteln? Müsste man dann ähnlich wie ein Corona-Ticker den, den Klimawandel
2: täglich präsenter machen? Also zumindestens greifbarer, emotional greifbarer. Also wenn wir über CO2 reden und wie die CO2-Emissionen steigen oder umgekehrt, wie viel CO2 wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen. Diese Ticker gibt es überall. Aber was sagt einem das schon, dass das 320 Gigatonnen sind? nicht? Also pff, was, was fängt man damit an? Also ich glaube das schon. Ich glaube aber fast noch wichtiger ist, dass man zeigt dass Klimaschutz zur Verbesserung der Lebensqualität führt. Und zwar nicht irgendwann und irgendwo, sondern jetzt und hier und für uns. Dass wir uns nur darauf, darauf einlassen müssen, dass Gewohnheiten sich ändern müssen. Aber eben zu etwas Besserem, nicht zu etwas Schlechterem. Und das, glaube ich, ist das, was wir eigentlich vermitteln müssen. Das andere auch. Also ich glaube, man muss schon auch die Gefahr sehen, Aber ich glaube, man muss zugleich sagen, dieser Gefahr entgehen wir nicht dadurch, wie in der Corona-Krise, dass wir eigentlich sehr viel Negatives tun. Nämlich zu Hause bleiben, niemanden treffen und ja, alles negativ. Das brauchen wir beim Klima alles nicht. Wir können weiter hinausgehen, wir können Menschen treffen. Wir können mit dem Rad fahren und zu Fuß gehen und mit dem öffentlichen wir werden das Auto öfter stehen lassen. Aber das ist ja kein wirklich essentielles Bedürfnis, dass man in einem Auto hinterm Steuer sitzt. Man kann so viele positive Aspekte äh, sozusagen gewinnen, wenn man Klimaschutz betreibt. Und ich glaube, das wird viel zu wenig kommen. Ich hoffe, dass mit den Fridays for Future, die ja jetzt, wenn alle die Beschränkungen wegfallen, immer aktiver werden. Und es gibt ja inzwischen auch Scientists for Future und Parents for Future und Teachers for Future und Omas for Future. Es gibt ja schon so viele. Es hat ja viele Gesellschaftsschichten und viele Berufsgruppen inzwischen schon erreicht und ich hoffe, dass daraus eine geballte Macht entsteht, die es zustande bringt, dass wir jetzt aus dieser Krise, aus dieser Wirtschaftskrise in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit aussteigen und nicht in Richtung auf wieder zurück zu den alten Strukturen, zu den alten Gewohnheiten, zu den nicht nachhaltigen Lebensweisen. Ich bin Naturwissenschaftlerin, ich bin Klimatologin. Ich weiß, dass wenn wir diesen Zeitpunkt jetzt versäumen, diese Entscheidung falsch treffen, also in dieser Krise nicht die Chance nutzen, sondern äh, sie eben dahingehen lassen, äh, dass es dann wirklich katastrophal wird. Und zwar nicht, weil es sich dann bei einem schlechteren Zustand einpendelt, sondern weil der Zustand systematisch immer schlechter werden wird.
1: Also wenn wir jetzt nicht klimagerecht handeln, dann kommen wir nicht gut aus dieser Wirtschaftskrise. Und genau darüber hast du ja auch mit unserer nächsten Gesprächspartnerin gesprochen, oder?
0: Genau, mit der Energieökonomin Claudia Kempfert. Aber vorher, Iris, muss ich dir noch was gestehen.
1: Bitte, ich höre.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich das globale wirtschaftliche Ausmaß dieser Corona-Krise eigentlich noch überhaupt nicht verstanden.
1: Kein Problem, Andreas. Weil genau dazu habe ich mir ein paar Zahlen, Daten und Fakten rausgesucht. Bist du bereit? Während der letzten vier Monate sind in mindestens 187 Ländern Ausgangsbeschränkungen eingeführt worden. Das heißt, davon waren und sind teilweise noch 4 Milliarden Menschen auf irgendeine Weise betroffen. Das hat den globalen Land- und Wassertransport um 50 Prozent und den gesamten Flugverkehr, nicht nur den Personenflugverkehr, um 60 Prozent gegenüber dem letzten Jahr reduziert. Wir haben in Österreich im März 13 Prozent weniger Elektrizität verbraucht, aber dafür im März 700 Prozent mehr Klopapier gekauft. Ja, und aufgrund der verringerten Nachfrage ist der Ölpreis auf ein 25-jähriges Tief gefallen. Und obwohl weniger Öl gefördert wurde, sind die globalen Ölspeicher fast voll.
0: Okay, ja, ähm, danke. Und gerade das letzte bezüglich Öl habe ich nämlich auch gelesen. Und deswegen habe ich auch die Energieökonomin Claudia Kempfert gefragt, ob wir uns deswegen Sorgen machen sollen. Müssen. Müssen.
3: Ja, mein Name ist Claudia Kempfert. Ich leite am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Zugleich bin ich auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen und berate die deutsche Bundesregierung.
0: Frau Kempfert, durch die Vollbremsung der Wirtschaft in den letzten Monaten liegt der Ölpreis bei ca. einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, müssen wir jetzt beim Hochfahren der Wirtschaft ein fossiles Comeback befürchten?
3: ohne Staatliches Handeln, also ohne ein Gegensteuern, besteht die Gefahr, dass wir tatsächlich wieder ein Energie stärker nutzen, insbesondere durch den niedrigen Ölpreis, Gaspreis, CO2-Preis ähm, oder eben auch Wirtschaftshilfen für den Kauf von, von äh, fossilen Verbrennungsmotoren, also Diesel- und Benzinfahrzeugen oder ähm, keine Abwrackprämien für Ölheizungen. All diese Dinge würden dann eher wieder eine fossile Wirtschaft äh, verfestigen und ein niedriger Ölpreis tut da sein Übriges wirklich dann auch Gifte für, für Klimaschutzaktivitäten und Klimaschutzinvestitionen.
0: Vor fast zwölf Jahren haben wir die Finanz- und Bankenkrise durchgemacht. Im Jahr 2008, 2009 wurden hohe staatliche Investitionen getätigt, um die Wirtschaft in Schwung zu halten. Was können wir denn aus 2008, 2009 für 2020 lernen?
3: Ja, aus dem Jahr 2008, 2009 kann man insofern für heute lernen, dass man die Fehler nicht nochmal ein zweites Mal tut. Wir sehen es ja jetzt, dass wir die Auswirkungen sehen von den Wirtschaftshilfen aus dem Jahre 2008, 2009 mit den steigenden Straßenverkehrsemissionen und Stickoxiden und anderen Emissionsproblemen und eben nicht wirklich eine Wirtschaft, die sehr stark auf Klimaschutz ausgerichtet ist und damit auch Wettbewerbsfähigkeit eine Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und genauso würde ich sehen, wenn wir 2030 auf die Entscheidungen von heute zurückblicken, dass wir sehen werden, aha, damals wurde es richtig gemacht. Wir haben sehr viel eher die Wirtschaftshilfen abgeklopft auf Wirkungen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz und deswegen sind wir in der Lage, die Emissionsminderungsziele wirklich zu erreichen. Oder wenn, wenn wir es falsch machen, dann eben auch nichts zu erreichen.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, was haben Sie denn in den letzten drei Monaten über die Gesellschaft gelernt?
3: Ich denke, wir haben zwei wesentliche Punkte gelernt, die uns auch zukünftig bei den Klimaschutzaktivitäten helfen können. Das eine ist, dass wir direkte Verhaltensänderungen erlebt haben, die vorher unvorstellbar schienen und lange vor sich hergeschoben wurden, weil man immer behauptete, das ginge nie. Das eine ist zum Beispiel, dass wir viel, viel stärker Videokonferenzen nutzen. Und nicht mal eben schnell noch mit dem Flieger zum Meeting jetten für eine Stunde Meeting, sondern auch dieses jetzt sehr viel stärker als früher online stattfinden lassen. Oder auch in den Ballungszentren sehen wir das in Berlin beispielsweise auch, dass auf einmal temporäre Bar Fahrradstraßen da sind, die vorher nicht kommen konnten, weil es immer hieß, es ginge gar nicht. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass wir auch lernen, wie wichtig eine starke Demokratie ist. Je stärker eine Demokratie ist, je breiter auch die Zivilgesellschaft eingebunden ist, je mehr wir unter, je besser wir auch beieinander stehen, desto besser kommen wir auch durch eine solche Krise. Im Gegensatz zu solchen Staaten, wo Populisten agieren und die Gesellschaft sehr stark gespalten wird, die Demokratie geschwächt wird, ist es doch so, dass wir hier einen großen Lerneffekt haben in Deutschland, in Europa, in Österreich, dass wir sehen, wir kommen gut durch die Krise, wenn wir eine starke Gesellschaft haben.
1: Starke Demokratie ist das richtige Stichwort für unsere nächste Interviewpartnerin Lena Schilling. Lena Schilling ist eine der führenden Klimaaktivistinnen der Fridays for Future Bewegung in Österreich.
0: Fridays for Future sind in 214 Ländern und 7500 Städten aktiv und haben in den letzten zwei Jahren mehr als 14 Millionen Menschen für eine nachhaltige Klimapolitik auf die Straße gebracht.
1: Und unser Kollege Christoph Wager ist mit Lena Schilling am Heldenplatz spazieren gegangen und hat sie nach ihren Learnings aus den letzten drei Monaten befragt. Parlament. Umsteigen zu zwei,
0: zwei, drei, zwei. Wo, wo, wo sind wir denn da?
4: Wir sind gerade am Heldinnenplatz, wo alles begonnen hat vor über einem Jahr. Ja, es ist zwei Tage zu Hause geworden. Wir haben jetzt vor zwei Wochen vor dem Bundeskanzleramt geschlafen. Also es war irgendwie jetzt auch mal zu Hause eine Zeit lang. Ja, die haben mein Name ist Lena Schilling. Ich bin 19 Jahre alt und habe vor einer Woche maturiert und bin für Fridays for Future aktiv seit über einem Jahr und war von Anfang an eigentlich dabei. Ich habe für mich in diesem Corona-Lockdown viel über mich selbst gelernt. Also ich habe in erster Linie gelernt, dass ich viel zu viel arbeite und dass ich im Grunde viel zu wenig auf mich selbst geschaut habe gemerkt, dass 16, 17 Stunden Arbeit am Tag einfach zu viel sind und dass auch wenn man für ein höheres Ziel kämpft und auch wenn man für was kämpft, das einem so extrem wichtig ist, man sich selbst nicht vergessen darf. Und ich glaube, das ist, was das viele Aktivistinnen auch in der Zeit mitgekriegt haben und vielleicht auch was, das uns allen ein bisschen gut getan hat, auch mal eine Verschnaufpause zu haben und auch mal das Gefühl zu haben, okay, jetzt kann ich nichts tun. Ich glaube, das ist was, das ganz viele von uns haben, nämlich immer das Gefühl zu haben, ich müsste jetzt was tun. Ich muss meine Stimme erheben. Ich muss noch 20 E-Mails an irgendwelche Leute schreiben. Ich muss noch ein Projekt, noch eine Kampagne starten. Es muss hier eine Auerkampagne her, dagegen den lobau tunnel dann gibt es noch die dritte Piste. Und es gibt einfach 100 verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann. Und man hat das Gefühl, man ist so rastlos in dem allem. Und ich glaube, das ist sehr viel, was mir. Corona gebracht hat, nämlich ein bisschen Ruhe. Und das habe ich quasi in diesem Lockdown schon auch gelernt. Und andererseits ist es aber auch wahnsinnig schwierig. Also ich habe auch gemerkt, dass es mir dann zeitweise einfach auch schlecht gegangen ist, weil ich das Gefühl habe, ich kann gerade nichts tun. Ich kann gerade einfach nichts tun, um irgendwas besser zu machen. Und wir haben dann eh so Nachbarschaftshilfen angeboten, all sowas als Fridays. Aber es ist trotzdem ein ganz anderer Tagesrhythmus. Also ich glaube, dass einerseits und andererseits auch eben durch diese ganzen Nachbarschaftshilfen und so, wie viele Menschen eigentlich aufeinander schauen und wie groß da trotzdem noch dieser Zusammenhalt ist. Ich finde, man hat oft das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass wir nur noch im Ellbogen denken sind und uns einkasteln und irgendwie sehr individuell leben und am liebsten mit gar niemandem mehr reden möchten. Und das fand ich sehr schön, dass da plötzlich sowas wie einander Hilfe leisten stattgefunden hat. Also warum ich jetzt glaube, dass ich handeln muss? Ähm, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Also, weil ich in Österreich ja sehr viel Privileg habe und auch das Privileg habe, auf die Straße gehen zu können das Privileg habe, Meinungsfreiheit walten zu lassen, das heißt reden zu können. Und ich, das Schöne ist, dass das ja Gott sei Dank nicht nur ich bin, sondern das Schöne ist, dass das so viele Menschen sind. Das Schöne ist, dass das hunderte Schülerinnen sind, die ihre Stimme nutzen und das ist, glaube ich, das große Potenzial und das ist, woher diese Hoffnung kommt, weil alles bis jetzt hat furchtbar geklungen, aber woher die Hoffnung kommt, ist, dass ganz viele junge Menschen sich an demokratischen Prozessen viel mehr partizipieren, dass junge Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme erheben zu können und dass jeder Mensch was ändern kann und ich glaube, dass es nicht nur in Österreich stattfinden wird, sondern das Schöne ist, dass Fridays for Future eine globale Bewegung ist und ich hoffe, dass wir es global hinkriegen. Weil Österreich alleine reicht, leider auch nicht. Erstens verstehe ich, dass man es nicht glauben will. Zweitens verstehe ich, dass man sich nicht dafür verantwortlich fühlen will. Und dass das dann ein Mechanismus ist. Warum? Ähm, weil's, also, weil die Klimakrise bedrohlich ist. Weil es was Großes, Komplexes ist, das niemand oder das sehr schwer fällt, einfach zu erklären weil es irgendwie sowas drüberstehendes ist, das man jetzt nicht tatsächlich sieht und dann hat man vielleicht auch noch das Gefühl, okay, ich habe echt nicht so gelebt, wie die Leute das da alle fordern und diese komischen Leuten mit ihren Ökobechern. Also ich verstehe absolut, dass die Menschen daran nicht glauben wollen und ich verstehe auch absolut, dass wenn man sich nicht damit befasst, es ist ja, es ist sichtbar, dass sich das Wetter verändert, es ist auch sichtbar, dass es wärmer wird, klar, aber diese Klimakrise als das Wort, das ist ja schon alleine so ein unhandliches Wort. Darunter kann sich ja in Wahrheit niemand konkret was vorstellen. Das ganze Interview
1: mit Lena Schilling, in dem wir nicht nur über die Krise, sondern auch über Utopien gesprochen haben, findet ihr auf www.folgewirkung.at.
0: Ja, dort findet ihr auch ein Gespräch, das ich mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho geführt habe. Er hat mir erklärt, woher der Krisenbegriff überhaupt kommt und warum wir ihn für die Corona-Krise aber nicht im Kontext des Klimawandels verwenden sollten. Ja, den gibt es auch als Zusatz auf www.folgewirkung.at.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich oft www.folgewirkung.at gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, dass Sie uns die Schleichwerbung für www.folgewirkung.at verzeihen
3: werden.
1: Www, weiter jetzt. Also zum Abschluss nehme ich euch mit in den Hof der Universität für Bodenkultur. Dort habe ich nach langem Suchen Herrn Rieder getroffen. Der Klimatologe Harald Rieder hat den Lockdown der letzten Monate dazu genutzt, ein Experiment durchzuführen, das er ohne diese Ausnahmesituation nicht hätte durchführen können. Wir sprechen mit ihm über Stickoxide und über Satellitenbilder der Europäischen Weltraumorganisation.
0: Und er wird uns auch die Frage beantworten, ob uns der Lockdown dieses Jahr dazu helfen kann, die Klimaziele 2020 zu erreichen.
5: Also mein Name ist Harald Reder, ich bin Professor für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur Wien und ich bin Klimaforscher mit einem spezifischen Fokus auf Atmosphärenchemie und Klimadynamik. Also für uns war das natürlich eine sehr spannende Zeit, weil mit Mitte März ist ja das öffentliche Leben quasi über Nacht zum Stillstand gekommen. Mehr und mehr Menschen sind ins Homeoffice versetzt worden. Das öffentliche Leben hat sich lahmgelegt durch die Schließung der Geschäfte und das verminderte Verkehrsaufkommen. Und dadurch hat sich natürlich auch der Ausstoß von Luftschadstoffen verändert. Und das kennen viele der Zuhörer vielleicht aus den Satellitenbildern der ESA, die man gesehen hat von Europa oder auch von China, wo eben diese Stickstoffdioxidsäule vor und während des Shutdowns gezeigt wurde, wo man ganz deutliche Abnahmen im Ausstoß vom Stickstoffdioxid in den Satellitenaufnahmen sehen konnte.
1: Und die Stickstoffbelastung ebenso wie die Ozonbelastung konnten zwei Forschungsteams jetzt messen und vergleichen und damit ein natürliches Experiment durchführen. Wie nennen Sie
5: das? Ein natürliches Experiment. Ein natürliches
1: Experiment, genau. Also Modellsimulationen in der Realität überprüfen. Und
5: was uns dieser Corona-Shutdown jetzt ermöglicht, ist Modellsimulationen für die jüngere Vergangenheit, also die letzten paar Monate, mit den Messungen direkt zu vergleichen.
1: Und das Interessante dabei ist,
5: dass eines der Zukunftsszenarien den Pariser Klimazielen zugrunde liegt, also die Erwärmung unter 1,5 Grad zu begrenzen. Und da hat uns der Corona-Shutdown auch gezeigt, was das letztendlich wirklich bedeuten würde, wenn ein derartiges Szenario sich manifestiert, dass dadurch eben die Belastung der Luft durch bodennahe Luftschadstoffe deutlich abnehmen würde. Und was man natürlich auch sieht jetzt durch den Corona-Shutdown, sind auch global die CO2-Ausstöße gesunken. In Österreich hat das den Nebeneffekt, dass wir eventuell jetzt sogar das 2020er Klimaziel erreichen, nachdem wir in den letzten Jahren deutlich mehr emittiert haben, als es das Klimaschutzgesetz vorgesehen hätte. Aber man muss hier auch vorsichtig sein, das ist ein Einmaleffekt eines längeren Shutdowns. Das wird weder das Klima retten noch nachhaltig sein, wenn wir nicht wirklich effiziente Maßnahmen ergreifen, um den CO2-Ausstoß langfristig zu senken. Und das ist ja auch im jetzigen Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung so verankert, dass es heißt CO2-Neutralität bis 2040 und da liegt sehr viel vor uns, weil wir müssen unsere jährlichen Emissionen um 4 Millionen Tonnen CO2 Jahr für Jahr reduzieren um letztlich bei Netto Null anzukommen. Also das ist eine sehr große Aufgabe. Die Kommissionsvorsitzende der EU hat das ja als den europäischen Mann am Mond im Moment bezeichnet. Also hier liegt viel vor uns. Es ist noch zu schaffen. Wir können die Pariser Klimaziele erreichen, aber nur, wenn wir wirklich entschlossen handeln und den CO2-Ausstoß auf der globalen Skala deutlich sinken.
1: Was ich ja spannend finde an diesen Bildern von der ESA ist, dass man, also man sieht eine deutliche Reduktion und gleichzeitig sind aber die Ballungszentren immer noch also sie, sie färben das halt quasi so von leicht rot, rosa auf rot ein, und die sind aber immer
3: noch rot.
5: Ja, die sind orange jetzt, ist also dann von rot auf orange gegangen. Nicht? Also man muss ja auch denken, der Shutdown ist in einer Zeit gekommen, wo wir immer noch geheizt haben wo viele Kraftwerke gelaufen sind. das ist auch der Güterverkehr ist nicht zum Erliegen gekommen. Die Abnahme war primär im personen Das heißt, es ist ja nicht die Emission von Stickoxiden auf Null gegangen. Es ist nur zu einer sehr deutlichen Reduktion gekommen. Und die Belastung ist generell im städtischen Raum am größten. Und dadurch war auch zu Corona-Zeiten die Belastung, wenn auch reduziert, im städtischen Raum immer noch größer als im Umlandbereich.
1: Weil das, ähm, also wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, okay, also es ist, es, also es wirkt dann plötzlich so äh, unmöglich. Okay, wenn während dieser Shutdown-Zeit das äh, zwar reduziert wird, aber immer noch, also vielleicht ist Rot halt auch einfach eine sehr dramatische Farbe, yeah. dann ist selbst Orange immer noch dramatisch. Aber wenn es quasi selbst während dem Shutdown, der ja eigentlich kein, kein Zukunftsszenario äh, mhm. ist, wenn das nicht die Auswirkung hat, dass es quasi in den grünen Bereich rutscht, dann... Ähm also man
5: muss sich das auch ein bisschen verdeutlichen, wie die Reduktionen eigentlich wirklich ausfallen. Wenn man das zum Beispiel am CO2 betrachtet, dann ist die Reduktion hier im einstelligen, vielleicht schwachen zweistelligen Prozentbereich. Das ist eigentlich die Reduktion, die wirklich während des corona schattens eingetroffen ist. Also das macht uns auch deutlich, wie viel drastischer eigentlich diese Reduktionen ausfallen müssen und welche gesellschaftlichen Veränderungen damit einhergehen müssen. Also Verkehr und Industrie müssen neu gedacht werden. Also fossile Brennstoffe müssen der Vergangenheit angehören. Wir müssen unsere Energie anders erzeugen. Wir müssen sie sauber und nachhaltig erzeugen wenn wir die Klimaziele erreichen wollen und auch die Luftschadstoffe betrachten und die Belastung der Boden an Luft eindeutig verbessern wollen, dann müssen wir letztendlich aus dem fossilen Zeitalter aussteigen. Da führt kein Weg vorbei. Ja. Spannend, ja? Also, ja? Es liegt viel vor uns.
0: Wirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borocznik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.